0: мышление продукта, да, ну вот в том, чтобы минимизировать стоимость ошибки, оно приводит к такой модели, да, где ты там вот поэтапно обогащаешься артефактами, обогащаешься знаниями, и в итоге у тебя стоимость будет низкая, ошибки ты будешь делать только то, что нужно.
1: Привет. Я Юра Агеев, и это 241 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник — Сергей Колосков. Мы поговорим о том, через какие этапы проходит становление процессов Product Discovery в компаниях, какие артефакты есть и на какие главные вопросы компании ищут ответы. Обсудим, как ускорить процесс получения инсайтов от Product Discovery и еще поговорим о дашборде для принятия продуктовых решений и отличиях предпринимательского и продуктового подходов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Сергей, привет!
0: Привет, Юра! Как дела?
1: Отлично, а у тебя?
0: Тоже все очень хорошо, уже работаем. Просто сегодня у нас понедельник, и немножко так вкатываемся, но сегодня, да, сегодня один из бодрых понедельников, наверное, в продуктовой жизни.
1: Да, но ну мы еще с тобой сейчас записываемся да, от Москвы там, впереди на 3-4 часа в разных часах, поясах. Утреннее шоу.
0: Ну, относительно массовые, мы точно бодрые и уже вкатились. Да.
1: Расскажи э, про себя, чем
0: снимаешься. Так, ну начну я не с удивительного. Я продакт-менеджер, уже работаю в качестве продакт-менеджера порядка восьми лет. У меня в бэкграунде, с кем я работал в штате, я работал с нам с это Озон и Литрес компании. Также параллельно с этой э, работой в штате я занимался и по-прежнему занимаюсь продуктовым консалтингом, адвайзингом, в общем-то, да, и вот в основном помогаю в части такой фазы продукт-менеджмента, как discovery, да, то есть я помогаю с исследованиями, с отлаживанием процессов в сфере discovery, в поиске точек роста, в груз-хакинге вот, ну и, соответственно, здесь есть как частная практика, так и есть своя По сути, компания, которая ориентирована сейчас на пока Среднюю Азию, но в будущем, я думаю, что будут еще новые рынки, вот, также введу корпоративные программы по продукт-менеджменту, в частности взаимодействию с Икрой. Вот веду для Отуса еще своя школа After School, вот, тоже ориентированная на Среднюю Азию. Вот, а, ну и там веду телеграм-каналы, достаточно, я думаю, активная тоже такая составляющая моя жизнь. Есть телеграм-канал Fresh Product Manager на 15 тысяч подписчиков сейчас. Есть такие другие каналы, больше там про эфиры, про поиск точек роста, про, может, какие-то распаковки, про прожарки. Вот. Есть телеграм-канал «Колосков», есть телеграм-канал «Вакансии» продукт-менеджеров. Вот. Собственно, там тоже такая достаточно активная жизнь идет. Вот, это если коротко.
1: Здорово. Давай начнем с того, что дадим определение. Продукт-дискавери, исследования… Поиск очень просто, ну, то есть, вот, прозвучало несколько терминов. Хочется угубиться конкретно в Product Discovery, но вот э, мне кажется, полезно вначале определить, что это такое, чтобы дальше мы уже говорили, синхронизировать.
0: Самый сложный вопрос: да, это вопрос <laughs> определения процесса. Product Discovery это процесс, обогащающий дорожную карту продукта. Собственно, вот та самая задача, которая стоит перед продукт – это счастье трех групп людей, бизнеса, пользователей и платформы, да, то есть им да. Это все вот то, что как раз обеспечивает фаза продукт дискавери когда мы за счет различного рода исследований, за счет различного рода методологий пытаемся понять, а что именно нужно сделать, в рамках продукта, в рамках счастья пользователей, в рамках финансовой модели, в общем-то, чтобы правильным образом расставить приоритеты и сделать именно тот roadmap в продукте, который ему действительно нужен, который действительно его там выведет в ту бизнес-задачу, да? то есть тот космос, который хочет сел, или в ту зону комфорта, который хочет клиент. И здесь э, тоже есть некоторые свои правила, да, что продукт discovery – это как раз уже такая, наверное, классическая продуктовая дисциплина, да, то есть она полностью про продуктовое мышление, да, то есть там, где мы говорим, что все, что пришло от космоса, да, это пока только сигнал, это пока только гипотеза, да, это не нужно делать, это нужно проверять. То, с чем я, в том числе, сталкивался, когда что-то делал в Алберес, вот, и мне это надо было там Собственно, думать, а надо ли это делать в озоне или нет. Вот. А здесь есть, в общем-то, тоже свои уже устоявшиеся каноны и процессы. То есть, условно говоря, должен быть точно capacity discovery. Discovery должен там, порядка 30-40% времени продукт менеджера точно занимать. Да, и раз это время уже такое плюс-минус обозначено, значит, нужны модели оптимизации этого процесса, да, нужны какие-то тоже, может быть, модели зрелости этой истории. В общем-то, вот наверное как-то так.
1: Интересно, а давай поговорим вот о чем. Ну, допустим, есть емкость, есть уже, в принципе, емкость обыч... ну, по времени, имеется uh-huh. вот так, который продакт-менеджер может уделять этому процессу в зависимости от компании, там, индустрии, наверное, или нет вообще разницы. Вот, например, B2C, B2B, да, то есть B2B, кажется, более емким процессом исследования, потому что надо больше поговорить о B2C, у тебя можно и прибегнуть, в принципе, к каким-то количественным или
0: нет. Угу. Слушай, ну, честно говоря, я никогда не видел такой корреляции. Единственное, вот в B2B есть специфика, что, скажем так, процесс продажи перетекает в касдеф, да, или касдеф перетекает в процесс продажи. Очень часто. То есть, в принципе, вот расширение, может быть, за счет этого происходить. Базово как бы, вот время, которое должно тратиться там на погружение в дашборды, на общение с клиентами, на там естественно, изучение трендов и прочего-прочего. Но я думаю, что ну, оно не зависит от того, на какой рынок работает продукт.
1: А вот интересно, какие, не знаю, может быть, ты сталкивался с с, с, самыми топ-3, не знаю, заблуждения о Product Discovery?
0: Так, заблуждения о Product Discovery. Да, тут была просто на телеграм-канале Fresh Product Manager такая тоже заметка про ключевые, что ли, смысловые ошибки продуктов по части Discovery. И, конечно, ну, в первую очередь, Product Discovery – это, это не равно User Research как таковому. Да? То есть все-таки Product Discovery – это такое полноценное, скажем так, понимание картины мира да, и, соответственно, где конкретно продукт в данный момент времени находится. У меня есть просто своя модель такой зрелости, процесса Product Discovery, да, и вот эта зрелость, она непосредственно связана даже в большей степени с артефактами, которые в этот момент времени появляются, и Конкретно продукт discovery – это и про дорожную карту в какой-то момент времени, и про финансовую модель в какое-то время. То есть, условно говоря, ну, нельзя вот сказать так, что мы, допустим, вот один раз вышли в поле, да, пообщались с клиентами, и все, мы сделали продукт discovery. Нет, product discovery – это прям… Ну, если угодно, ну, вот мне нравится модель там, что это такое колесо баланса продукта, да, <laughs> то есть состоящее там из нескольких, скажем так, секторов, и они все должны как-то равномерно сбалансированно развиваться. И это не может быть какая-то там стихийная история, да, что мы вот там раз в квартал выбираемся и там проводим какой-то интервью, чтобы понять, а что изменилось к предыдущей дельте. А вторая история, что очень многие считают, что это... Ну, вот Есть такое, скажем, возражение, да, что это слишком много времени, займет у людей, и как бы проще сейчас релизнуться и посмотреть, что будет. Есть на самом деле даже ряд таких продуктовых культур. В частности, вот я знаю, что Booking, может, Booking.com такой быть продуктовой культурой, да, где действительно проще запустить ОБТ-тест.
1: Когда у тебя есть большие объемы трафика, ты можешь заметить
0: э, быстро. Да-да-да. Да. Ну, что там, за пару часов мы получим, соответственно, ответ. Да, на самом деле у нас нет задачи, скажем так, делать продукт discovery ради продукт discovery. Наша основная продуктовая задача как была, так и есть. Это быстрое и бюджетное получение ответов с рынка. Вот. Но, тем не менее, процентов 99, наверное, ситуации, с которыми лично я сталкивался, да, все-таки за счет именно различного рода ускорений, лайфхаков продукт discovery, Получить ответ э, можно достаточно быстро, да, и там не тратя при этом какие-то долгие там часы, да, не задействуя, скажем так, какие-то большие люфты по времени, то есть это, в принципе, вот вполне такая, я бы сказал, core, даже одна из core функциональностей продукта, да, сделать быстро и быстро, бюджетно получить, в общем-то, ответ. Вот, еще я бы сказал что здесь есть такая ошибка да вот в product discovery что очень часто люди так или иначе эту историю как и любые исследования да они сдвигают в сторону идей вот бизнесовых именно да то есть условно вот ну вот даже там работая в каких-то корпорах, да где есть там 15 стейкхолдеров с вымпелами seo вот там, понятное дело, вот, все вокруг скорее количество денег, которые там, принесет Талина и Фича, находится. Так вот, Product Discovery ⁇ это все-таки вот про... Ну, нельзя забывать про вот какие-то другие сигналы, нюансы, да, которые, может быть, вот здесь сейчас к бизнесу напрямую не относится. То есть, с нам там сказали, не знаю, в Азоне запустить новый способ доставки, и мы только о нем говорим. Да, но нам в этот момент времени там респондент говорит о том, что у нас неудобный виш например. Да, то есть и мы его вот на это забиваем просто, потому что в данный момент времени это не относится к бизнесу. При этом можно сказать, что вот э, какая-то планомерная, плодотворная работа с этим фидбэком в рамках вот, вещлиста листа в свое время мне принесла больше денег, чем вот, выполнение какой-то конкретной бизнес-задачи. Да? То есть, как правило, Product Discovery обслуживает в компаниях каких-то конкретных стейкхолдеров да, их интересы, да, что хочется вот такой. Способ доставки, хочется там, не знаю, такой новый бизнес, да, хочется вот проверить, действительно ли там вот такой-то способ оплаты удобный, да, там вот таком ключе, а почему у нас там в корзине обвалы, да, происходит, ну, классический, классический запрос. что не нравится конверсия в корзине. Но при этом люди подсказывают в формате жалобы и подарка подсказывают какие-то точки роста. И именно такое широкое погружение в рынок, широкое понимание, что еще люди говорят, на нем как раз ну, по моему личному опыту я денег больше зарабатывал для компаний, бизнесов, когда все-таки пользовательскую ценность ставил, ну никак не ниже чем бизнесовую может, так может даже где то выше
1: вот прозвучало несколько раз получить ответ очень интересно чтобы получить ответ нужно задать вопрос кто вопрос задает и какие критерии хорошего вопроса на твой взгляд.
0: Вопрос задает продукт, <laughs> задает всем, на самом деле, группам заинтересованных лиц в продукте. Да? Задает бизнесу, mm-hmm. задает uh, пользователю, задает uh, платформе. Как он должен звучать? Конкретно... Вот, ну, и при этом понятно, что каждая группа людей — это разные абсолютно ответы. Дело в том, что бизнес, как правило, предельно четко понимает, что он хочет. И с этой точки зрения, кстати, вот uh, с B2B ЛПРами, да, достаточно комфортно общаться, потому что там все достаточно прозрачно и все достаточно предметно, как правило, да. И они сами кого угодно могут научить продакт менеджменту, мне кажется, ЛПР находящийся там. Касательно пользователей есть такой нюанс, что пользователи, да, они там хотят более быстрых лошадей во времена там, Генри Форда. Да? Вот. И здесь есть, безусловно, некоторые свои практики, как людей выводить на качественные и правильные ответы для себя. Все достаточно просто. Нужно, скажем так, формулировать вопросы таким образом, чтобы приоритет в ответе пользователь самостоятельно мог сформулировать, выбирать такие механики, чтобы вопрос был предельно открытым вот, и проверял какую-то, может быть, конкретную либо гипотезу, либо какой-то конкретный способ монетизации. То есть я вот думаю, что весь секрет, скажем так, изучения потребителя, оно именно в этом. Да? То есть когда пользователь находится, возможно, в каком-то контексте, да, но у него есть, скажем так, возможность самому обозначить ту проблему, которая у него сейчас есть, да. Соответственно, исходя из контекста этой проблемы, самостоятельно там, пройти путь какой-нибудь пользовательский, да, и без подказок, без наставлений, да. То есть когда вот что-то новое изучаем, что-то смотрим, да, мы достаточно открыты, мы ловим сайт в этот момент времени. Вот нужно какую-то такую э, ситуацию, какой-то такой контекст для пользователя соорудить на том же решеническом интервью, чтобы он ничего не, не потерял, да, чтобы он вот, э, достаточно открыто к этому ко всему подошел.
1: Давай, вот мне кажется, через призму как раз, может быть, вопросов, которые задают продукты, там слэш команды, слэш бизнес клиентам, как раз подойдем к теме уровней зрелости команды в «Продукт-дискавери». Ты уже упоминал, что вот у тебя есть собственная модель, которая опирается на наличие артефактов. И мне вот кажется, здесь было бы интересно как раз еще по каждому из уровней может быть наш такой каноничный вопрос, который люди задают на этом уровне. Имеете артефакты,
0: которые не имеют? Ух, а... Касательно модели зрелости Discovery Команды. Да, у меня есть модель, состоящая пока из шести уровней зрелости. Вот, кстати, наверное, в плане какой-то публичности здесь на подкасте происходит премьера этой штуки истории. Я про нее пока нигде не писал. И думаю, что там в своих каких-то медиа напишу после выхода подкаста. Есть шесть уровней. Я их там по-своему назвал. Там рождение, идентификация, превосходство, лидерство, масштабирование, новые горизонты. В общем-то, и каждый уровень – это свой пакет качественных данных, количественных данных, да, то есть количественные – это больше связано с аналитикой, качественные – это больше связано с интервью, да, там, с сегментацией, с, может быть, с каким-то UX-мониторингом. Каждый этап, каждый уровень сопровождается своей инновацией в процессном флоу, Discovery, да, то есть где-то на каждом уровне появляется какая-то новая в общем-то, фишка для организации процесса, которую там, команда может
1: начинает применять. Да? Да, и... да, да,
0: да. Начинает применять. Ну и артефакты. То есть, условно говоря, первый уровень это product propose, да, там, понимание, что именно продукт предлагает, и там, соответственно, все данные, которые у нас есть, это опросы, и проблемные решенческие интервью. У нас просто появляется Discovery Sprint, да, по которому мы живем, и соответственно, вот. Мы на первом уровне.
1: Можно давайте это установим всё? Вот Discovery Sprint — это условно там, получается у команды появляется процесс в принципе понимания того, что раз в какое-то время им нужно возвращаться к вопросу да. Discovery да. и задавать вопросы, опять же, вовне о чем то
0: Да, задавать вопрос о чем то Ну и здесь... Важная история, что нам нужно нащупать именно то предложение продукта, которое нас с точки зрения бизнеса и с точки зрения пользователя устраивает. То есть, наверное, здесь вопрос, какую проблему проверяем, каким решением обеспечиваем. То есть, вот такой, наверное, этот уровень рождения. На втором уровне идентификация, да, я взял слово из трилогии Борна, это история, где у нас появляется линк и у нас происходит первая цифровка бизнеса да, то встреч пока не идет про стоимость юнита, да, здесь чисто про то, куда, сколько уходит, то есть про какой-то, скажем так, просто расчет, да, затрат, расчет ревенью, да, и остальных метрик, вот. И линк-анвас – это история в целом уже про то, скорее, за какую стоимость люди готовы были бы там покупать тот или иной продукт. И здесь вот есть очень важный момент с точки зрения качественных данных, про которые… Многие забывают, что это там на самом деле хороший и такой один из важных этапов, скажем так, не этапов, а важных моментов – это прайс-интервью, то есть где мы, соответственно, после того, как понимаем проблемы и решения, мы идем в проверку стоимости, да, и пытаемся понять, сколько именно люди готовы заплатить за наши решения. Вот, а здесь, соответственно, да, вопрос, а сколько готовы заплатить на этом этапе. А третий уровень – это превосходство, <laughs> вот, и здесь артефакт – это product-market-fit, юнит-экономика, и, возможно, уже может появиться key-results, да, то есть там УКР, KPI, в общем-то, какие-то такие тоже истории. Уже появляются discovery-стримы полноценные, да, то есть вот процессном на флоу появляется, что есть стрим, там, не знаю, сокращение костов, да, есть стрим, увеличение LTV, есть стрим, там, ретеншн.
1: То есть идут направленные какие-то процессы по исследованию вопросов, связанных с продуктом, но в контексте вот этих вот направлений, правильно понимаете?
0: Да, 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 то есть вот здесь на этом уровне... Идут дискавери, стримы, Ну и базово в этот момент времени уже появляется первая сквозная аналитика, как правило, да, то есть вместе с юнит экономиками должны там в целом и бить по трафику, да, смотреть что где, откуда, какие лиды, соответственно приходят. Ну и сегментация чисто вот с точки зрения RFM такой, ну классический RFM анализ, где, соответственно, есть понимание расшифровки. Просто чтобы потом, да. Прошу прощения, да, за свой английский, но R это recently, F это frequently и M это monetary, То есть, когда последний раз покупали, когда насколько часто покупали, да, и какие чеки заносили. То есть вот три, соответственно, составляющие. Но ну, это такая-то классическая сегментация, знаете, как вот когда они знаете, как приоритизировать, берут rise. Когда они знают, как сегментировать, берут «РФМ». Наверное, вот (смех) такая классическая история. Думаю, что многие про нее тоже знают. Вот здесь, соответственно, ключевой вопрос, как мы отстраиваемся от конкурентов в этом своем решении. И находя ответ на этот вопрос, мы идем в сторону уже, скажем так, уровня лидерства, как правило, на этом уровне вот появляются уже такие количественные данные, как когортный анализ и анализ по LTV. Да? То есть вот смотрятся сегменты и смотрятся клиенты, исходя именно из того уровня жизненной ценности, который они приносят продукту. А в процессном флоу, происходит discovery, оптимизация, да, то есть, условно говоря, происходят, ну, какие-то такие процессы взаимосвязи, когда, например, один, скажем так, исследователь, да, может задать вопросы другого исследователя, чтобы сократить время, потому что вот у него уже есть на интервью люди, да, а у того только там опрос на этой неделе, например, чтобы вот как-то не сплетовать усилия, да, можно вот какие-то такие вещи сделать. Ну, либо, там, не знаю, есть еще такая одна из мер, да, это приглашать Тим Леда на интервью, чтобы он, может быть, вот в том числе сразу прорабатывал решение, да, и, может быть, там, наставлял продукта по части, что нет. Вот то, о чем сейчас речь идет, да, там, с респондентом, это достаточно дорогая штука, и она никогда не полетит. Вот, и вот как-то можно съехать, да, там прям по, по ходу дела, может, что-то другое проверить. Здесь вот такие какие-то нюансы, процессы могут появляться. А с точки зрения артефактов, здесь появляется появляются фин-модели дорожная карта продукта, уже первая дорожная карта. Вот. Ну и вопрос как раз про то, когда мы можем стать лидером рынка. Когда мы можем стать вот, ключевым игроком по части того или иного рынка того или иного продукта.
1: А как мы это можем понять вообще из
0: Discovery? Из Discovery? но ну, у нас есть финансовая модель, у нас есть дорожная карта, у нас есть понимание текущих когорт уже на этом этапе, mm-hmm. да, то есть мы понимаем, как э, люди пользуются продуктом, да, какие когорты нас могут привести к лидерству, какие нет, да, то есть мы там проводим mm-hmm. оценку рынка в том числе, да, и вот здесь вот на... Если мы до этого уровня доходим, то мы уже понимаем, что, да, вот на таком-то рынке с такими-то когортами, с такими-то затратами на... То есть собрав
1: достаточно данных для построения моделей, мы получаем возможность плюс-минус какие-то, опять же, сейчас слово надежные и «долгосрочные» такие очень абстрактные вещи. Но тем не менее, проецируя эти данные в будущем, мы уже можем тогда... Ну, хотя бы немного ответить на вопрос, а когда действительно мы сможем стать лидером?
0: Да, совершенно, получается? совершенно верно. Да, ну либо хотя бы просто можем понять свою долю через какое-то время на рынке хоть куда-то, ну, скажем так, целиться в какой-то вот текущий рынок, в какую-то долю. Uh-huh. А дальше идет уровень масштабирования, когда, соответственно, вот как раз недавно на эту тему тоже выступал по части, то есть здесь вот Discovery немножко перестраивается в сторону мониторинга, да, то есть самое важное там вот на этом этапе для того же, не знаю, Озона, да, это было, это выставить в Черную Пятницу, да, с точки зрения там трафика, с точки зрения нагрузок на систему. То есть здесь вот ключевой вообще фокус Discovery в том числе становится на мониторинг, да, как какую-то конкретную ходку в системе, как ускорить, да, там, то есть тут главная метрика уже становится Response Time, то есть сколько будет главной страницы грузиться, да, если там придет 500 тысяч человек на нее, вот сколько будет отвечать сервис цены в чекауте, да, если там будет 200 человек там на нем вот, в какое-то время. Здесь вот больше именно про такое вылизывание, что ли, да, вот про аналитику платформы и регионов речь идет. То есть мы смотрим там, на какой платформе, в каком регионе, что происходит. Да. То есть у нас, по сути дела, в этот момент времени с точки зрения артефактов появляется дорожная карта рынков. Даже, да, что вот на таком-то рынке, да, не знаю, в таком-то регионе, да, или в такой-то там стране у нас такая-то фин модель да, и такая-то, может быть, дорожная карта. То есть где-то мы видим, что нужно больше таких усилий, где-то таких. Вот, ну, то есть, условно говоря, вот, как такой, может, пример, когда... Тот же У меня был просто клиент на консалтинге, не буду его, наверное, называть, но это достаточно известный бренд производитель одежды российский, вот, который выходил, в общем-то, на глобальный рынок еще там между, соответственно, двумя <соценно> событиями, которые у нас произошли вот, в последнее время. И, соответственно, там вот ключевая задача моей работы была, в том числе, в том, чтобы я посчитал по каждому рынку, где уже запущены были... Тесты, юнит экономику, вот, то есть понять, где вот реально с точки зрения нагрузок на сайт, нагрузок на логистику, да, там, где там нужно, не нужно открывать шоурум, рум где хорошая, плохая там, маржа, да, то есть, вот в таком ключе. И там действительно, вот где-то для какого-то региона по итогу мы определили, что вот здесь нужен офлайн, да, потому что там вот был какой-то шоу-рум, да, там были товары на полках, и соответственно. Люди лучше активировались, в том числе из онлайна, приходили. А где-то это не нужно было, потому что основной рынок был, там, например, связан с экспатами, да, и условно говоря, ну, бренды так известные, скажем так, размерная сетка тоже в таких брендах достаточно известная, штука, и там это делать не нужно было. То есть мы как бы били на разные рынки на разные модели и смотрели, соответственно, где нужно масштабироваться, да где нужно там больше вливаний, где нужно меньше и, в общем-то, не сильно фокусироваться на данном рынке. С точки зрения качественных данных здесь основа это UX-мониторинг, то есть мы просто смотрим, а где вот по-прежнему люди, может быть, там, тупят, да условно говоря, где они чувствуют дискомфорт. По части интерфейса, по части продукта, да, то есть вот именно такие скорее шероховатости, там, барьеры, которые еще есть на текущем продукте, ну, чтобы, так сказать, действительно каких-то критических цепей в продукте не было, вот, а здесь вопрос, на какой рынок надо еще сфокусироваться на текущем продукте, вот. Ну и шестой уровень – это уровень такой уже новых горизонтов да, То есть в классической эволюции продукта Он из сервиса там, идет куда-то дальше да, Это может быть экосистема Это может быть просто какой-то этот суперап да, там, То, что сейчас тоже модно и любят вот. Там, соответственно, идет уже аналитика того, что можно было бы допродать То есть апсейлы, кроссейлы Здесь, в общем-то, с точки зрения процессного флоу ищется всевозможные, скажем так, корреляции. Ну, скажем так, здесь есть уже история, связанная с сегментацией клиентов да, там по разным признакам, по тем, кто чем, может быть, дополнительно интересовался в продукте либо сегментация по тому, откуда люди приходили, может быть, с каких-то конкретных мероприятий, с какого-то конкретного источника трафика. То есть здесь вот все исследование и все, что касается качественных количественных данных, связано именно с тем, что еще может принести денег на данном трафике. Здесь вот есть масса примеров у меня в практике, в том числе, где было очень сложно найти какой-то апсейл, под конкретный уже существующий трафик. Вот, хотя вот так кажется, там все плюс-минус очевидно. Да? Вот есть на самом деле такой пример, как сервис оплаты штрафов автомобилистами. Вот, вот там как бы трафик всегда хороший, да? то есть вот посмотреть, быстро есть штраф или нет, был сервис с этим связан. Но на чем именно зарабатывают, ну, там как бы еще дополнительно было непонятно. Да? То есть люди приходили с конкретным контекстом, да, я хочу посмотреть, есть штраф или нет, если есть, то оплатить, да, то там всякие, там, знаю, автомойки, эти продавцы автозапчастей, но они не заходили, да, потому что, как бы, люди за этими, там, историями в какой-то другой контекст уходят, там, в тот же какой-нибудь маркетплейс, да, там, в какой-то магазин запчастей, вот. И здесь вот эта вот фаза Discovery, да, когда мы вот уже все вылезали свой продукт, уже его сделали отказоустойчивым там, для Черной Пятницы да, Нового года. Вот здесь, в общем-то, ключевой вопрос дальше, а как мы еще можем на этом трафике, который у нас есть, заработать? Вот. И там, наверное, вот все идет как будто бы по новой, то есть идет рождение в сторону, опять же, новых горизонтов уже для нового, скажем так, продукта и трафика.
1: Класс, очень интересно. И, конечно же, вопрос про время. И то, можно ли все сделать сразу? Ну, вот есть да, там, 6 уровней зрелости, окей, на каждом есть там, свои вопросы, на каждом есть свои артефакты. Ну, типа, сел такой, не знаю за месяц, ну, за два собрал все эти артефакты. Все, мы зря компания с Product Discovery. Или нет?
0: Я бы сказал, что путь тернистый. <laughs> вот, И я бы сказал, что здесь еще очень сильно завязано, в том числе на там, размер команды Discovery, история. И, в целом, как бы на какие-то, скажем так, ну, не хочется говорить удачу, да, но на какую-то концентрацию вокруг этого процесса понятно, что там статистика говорит, что из 10 гипотез одна точно будет там успешная, да. И вот, условно говоря, вот, даже если так просто посчитать, ну, на уровне рождения нам нужно проверить, получается, 10 гипотез, да, каких-то ключевых, и там, соответственно, найти одну, но рабочую. да На этом этапе, в общем-то, допустим, работает два человека, допустим, они могут в неделю проверить по одной гипотезе. Да, получается, что, чтобы получить ответ, нам нужно около двух с половиной месяцев на то, чтобы понять, за что люди, там какую проблему, какое решение может решить. Ну, может быть, можно ускорить за счет один человек 10 гипотез проверяет сразу, да, и за одну неделю все это сделать, но этот путь точно надо, соответственно, пройти. Да, также как бы и на всех остальных уровнях должно какое-то время пройти. То есть я бы сказал, что вот обычно такой процесс у компаний, если просто посмотреть там ретро-данные даже, да, то есть в какой момент времени они задумываются о новых горизонтах, вот я думаю, что это около двух лет проходит в целом. Но понятно, что кому-то везет, да, там кто-то очень на каком-то хайпующем быстром рынке находится там, понятно, что все может быть гораздо быстрее происходить.
1: Ну, смотри, звучит серьезно. Да, команда, процессы, проверки, гипотез. Ну, в общем, мы пытаемся каждый раз что-то новое узнавать, отталкиваемся от новых артефактов. А может быть такое, что такого процесса вообще нет. Компания
0: просто себе живет. Конечно, может быть. Мне кажется, я
1: работал в такой
0: компании. Я тоже в такой работал. И такие встречал команды. Это больше такие предпринимательские компании, на мой взгляд, просто есть большая разница между мышлением предпринимателя и мышлением продукта. Да, то есть продукт это человек, который там пытается минимальными усилиями, да, вот скажем так, лишний раз не побеспокоит самый драгоценный ресурс компании, там, да, это IT-разработка, там, ну или вот у меня есть в том числе приятель, который с, с бизнесом строительным больше связан, ну, с застройщиками, да, больше большей степени, uh-huh. вот. А все-таки как бы это мышление продукта, да, ну вот в том, чтобы минимизировать стоимость ошибки, оно приводит к такой модели, на мой взгляд, да, где ты там вот поэтапно Обогащаешься артефактами, обогащаешься знаниями, и в итоге там у тебя стоимость будет низкая ошибки, ты будешь делать только то, что нужно здесь сейчас делать.
1: То есть постепенно выстраивая Да. Ты вначале про это говорил про картину мира или образ мира что-то такое звучало то есть собирая эти артефакты мы как продукты постепенно выстраиваем у себя в голове вот этот такой предпринимательский образ то uh-huh, самое. Uh-huh. запускаем то самое продуктовое мышление которое постепенно позволяет нам начинать генерировать ну, не то что все более точные но близкие
0: вот как раз по на предпринимательство идеи которые уже потом мы начинаем валидировать. Да, да, да. Я, я тоже так думаю. Вот. А если сказать про другие, да, вот эти среды, где там вот э, была предпринимательская история, да, и вот какого-то discovery, а в целом не было. Но это достаточно редкие кейсы. У меня у самого были редкие кейсы, да, когда, скажем так, вот в таких случаях там это все в долгосрочке выигрывало, да. То есть там Uh, есть просто еще ряд вопросов да, на тех уровнях, где принимаются решения, которые продакт менеджеру ну, просто не подвластны. Да? То есть есть там, конъюнктура рынка, есть э, геополитика, есть, условно говоря, этот э, борды перед инвесторами, mm-hmm. да, есть э, вещи, ну, здесь сложно как-то повлиять. И базово ну, предприниматели, они все равно мыслят, там, скорее, вот мы сначала релизнем и посмотрим, что конкретно будет. Да, и вот в результате этого вот здесь, наверное, кроется такой какой-то ключевой конфликт да, там, (laughs) вот продукта и... То есть, но в
1: случае предпринимателя, получается, он готов потратить на это время и деньги за проверку такую дорогостоящую?
0: Да. Он готов прям сразу проверить, ну, как вот, знаешь, как вот коллеги в букинге. Они же в таком же положении не могут себе позволить вот те затраты и временные, и денежные там на АБТС, да, а также вот предпринимательская среда, она можете позволить потратить, ну понятно, там не миллион, да, но тысяч, там 150-200, наверное, можете себе позволить вот прям сходу потратить, чтобы понять. Ответ, и при этом может быть как бы ориентироваться на то, что это будет более прозрачный ответ, чем вот все эти наши там интервью, опросы, там вот это все. Да, 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 да.
1: Окей. А давайте как раз перейдем к инструментам, конкретно Product Discovery. Я понимаю, что их очень много, но вот в контексте способов ускорения, да, если вот мы говорим, что когда предприниматель делает ставку, он может зарядить туда сотни. Наверное, иногда и миллионы рублей, только бы побыстрее понять, там обойти на повороте конкурентов и так далее. Но окей, допустим, вот у нас есть процесс, мы по нему идем, у нас есть инструменты, да, уже упомянутый интервью, который там, ну, хорошее интервью может занимать час времени, а иногда и больше, может и меньше. Но опять же, все зависит от того, какое интервью, с кем ну, и так далее. Вот и вот. Давай поговорим про конкретно да, вот инструменты, интервью, опросы, поиск инсайтов, кабинетных следует и вот способы, как, может быть, было
0: возможно ускорять их. Значит, с точки зрения ускорения лучше всего, конечно, это вот чтобы была какая-то внутренняя синхронизация, discovery, команд, да, чтобы каждый понимал, кто какую гипотезу проверяет и где может быть какое-то распараллеливание. Задача, да, то есть кто-то может там включить один вопрос в свой опросник, да, который проверяет другую гипотезу и тем самым как бы вот проверить еще одну, может быть, гипотезу тем самым, да, то есть можно включить какие-то дизайны, прототипы, да, в еще какое-то другое интервью, так или иначе, как бы, если там действительно на это есть время и возможности. То есть я здесь думаю, что один из ключевых, да, вот один из ключевых моментов, как можно ускорить Discovery, это начинать правильно вот, распределять эксперименты между всеми участниками Discovery, чтобы каждый там при случае что-то мог допроверить. Да. То есть каждый там, не знаю, во время обеда, может быть, ходит в рестораны. Да, и если гипотеза связана с ресторан, сторонами можно там пару коридоров провести.
1: А можно у вас Point of Sale посмотреть, пожалуйста?
0: Да-да-да. Вот. Не, на самом деле у меня вот какое-то такое, может, я потому что вот это все делал, знаешь, где в Афимоле, вот. может быть, потому что я там делал, потом. ну, исходя из того, что там порядка пяти крупных продуктовых компаний находятся в этих башнях, угу. люди уже привыкли просто, что там коридорки
1: просто с да, да, и да, что-то выяснять.
0: <свят> вот. Там, оп, и попал на дизайнера, там, конкурента, например, да, там, <свят> и показал случайно свой интерфейс новый. Вот. В целом, есть ощущение, что люди уже нормально к этому, и хорошо относятся, да, то есть там готовы. В случае чего просто там пять минут в очереди повеселиться с вами, посмотреть там, какой-то интерфейс, да, может поотвечать на какие-то вопросы. То есть я за то, чтобы вот Discovery это была там какая-то вот история, которой мы там занимаемся вместо того, чтобы зайти в там, Instagram, да, или в соцсетки, в паузу, да, поговорить с пользователем, там разрядиться, получить быстрый ответ, да, то есть вот за счет каких-то таких чек-листов, да, ситуации, где мы можем там еще ускориться и что-то конкретное проверить, вот, собственно, происходит ускорение, то есть мы получаем быстро и много ответов, да, мы быстро проверяем гипотезы, и там вот в таких ситуациях, да, то есть вот конкретно discovery, sprint, он начинает умирать, где-то там вот есть уровень лидерства, да, где есть discovery, оптимизация, то есть вот этот чек-лист, как можно там, вот вот этих ситуаций, где можно ускориться. Вот в этот момент времени мы просто быстрее. Мы не за неделю ответ получаем, а мы за 10 минут, да, как только вот приняли решение, что вот нужно вот это проверить. Можем получить... Ну, подожди, ответ. а как
1: же там начинаются вопросы, типа выборка, а статистическая значимость? Что то третье-десятое? Как с этим быть?
0: Просто 10 минут, да, это, знаешь, это такое-то. На уровне инфо цыгана, наверное, был кликбейт. <связь> <связь> вот. Понятно, что за 10 минут сложно. Но если ты окажешься в ситуации, где твоя целевая аудитория, и она готова там, как-то, не знаю, <связь> в режиме фокус-группы, быстро вот, ответить на твои вопросы, то да, ты за 10 минут можешь проверить. У меня просто были такие ситуации, когда я там, в общем, проверял карточку товара, для молочной продукции, вот, и мы там, ну, просто оказались в очереди, там, во вкусвилле где-то, и, соответственно, я просто с каждым, ну, поговорил с одной, там, женщиной, и как-то, знаешь, так пошло, что остальные тоже начали откликаться, то есть им тоже стало интересно, mm-hmm. вот, и, и я был, да, в окружении, Соответственно, женщины с э, товарами у, у кассы, вот там просто еще очередь не заработала. Ну, там этот касса сломалась, что-то такое было. И, угу. в общем,
1: меня носили на
0: руках просто за то, что я развлек публику просто. Вот о каких-то таких лайфхаках, да, что вот можно делать вот так. У меня, кстати, вот один из руководителей в Озоне, вот ситуация, когда хотел там, посмотреть ленту в Инстаграме, да, в инстаграме. Вот, он заходил, читал отзывы э, в сторе э, приложений, приложении. Но тем самым как бы вот эту потребность узнать, кто что пишет, что происходит в мире, он вот так вот реализовал это тоже вот, может быть, в чек-листе ускорение discovery, да, что-то там взять и в какую-то паузу между встречами почитать отзывы. Но это весело и прикольно на самом деле. То есть вот та разрядка, которую нам там Инстаграм приносит, да, или другие соцсети, между встречами, почитайте отзывы, вам будет весело и вообще вы ускорите процесс discovery <laughs> тем самым.
1: Ты имеешь отзывы по продукту?
0: Да, 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 по своему, по конкурентам, а-га. по-любому просто. Это очень весело просто. Там такие бывают коры и инсайты, что вот прям рекомендую. Потом, понятное дело, что нам интересно, чтобы в discovery процессах участвовали, может быть, другие участники, в том числе, да, то есть, условно говоря, бывают гипотезы, бывают еще заинтересанты в тех или иных историях, там, например, продукт связан с логистикой, да, там мы можем кого-то из логистики пригласить, да, и попросить, в общем-то, может быть, часть интервью провести, да, то есть как-то вот искать замотивированных людей в команде, те же маркетологи, да, то есть болит бюджет, сливы бюджета, вот они тоже могут в этом поучаствовать. Я рекомендую приглашать лида периодически, в общем-то, ну, во-первых, как бы это, в принципе, так освобождает нагрузку на всю команду, да, потому что лиды они там, в принципе, такие люди рефлексирующие, да, они любят задавать вопросы, чтобы что, те вопросы, которые продукты не любят, когда им задают, их задают им символиды, вот здорово, если бы они там, например, послушали почему, что и как происходит, во-первых, во-вторых, история связана с тем, что вот здесь и сейчас можно действительно подискутировать на тему, а вот реально ли здесь, можно ли еще что-то, может быть, незатратное придумать, вот в этой ситуации, и проверить у клиента, да, что вот если мы там сделаем не так, а вот так вот, ну и понятно, что сам по себе процесс, да, что мы действительно этим регулярно занимаемся. У нас есть Discovery Daily, да, есть Discovery Retro, Discovery Demo. В общем, такие отчетные истории, они тоже ускоряют Discovery. То есть люди как бы, вот у них есть, скажем, delivery да, какая-то вот часть. части, теперь есть Discovery.
1: У них есть, допустим, Scrum митинги или какие-то другие встречи, на которых они рассказывают, что они сделали. То есть туда, например, приходит продуктовая команда, а кто приходит на Discovery митинги Та же самая продуктовая команда или вот те люди, которых там, ты собираешь, вовлекаешь в это?
0: Очень часто, конечно, это одни и те же люди, потому что в целом времена не такие точные, чтобы, условно говоря, был и продуктовый, и продукт-менеджер в команде. Вот, с разделением обязанностей roadmap и delivery, да. Но базово как бы все равно это должен быть отдельный процесс внутри компании, потому что это все-таки история контекстная. То есть история, где мы обмениваемся инсайтами или ищем новые инсайты, она, как правило, редко пересекается с той историей, где мы обсуждаем релизы, обсуждаем релизное планирование и вещи, связанные с delivery в большей степени. То есть я сторонник это разделять, вот, хотя, понятное дело, что там, да, это будет теперь уже, условно говоря, не три не часа в неделю, а, возможно, 5 часов в неделю да, будет тратиться на синхронизацию, вот, но, тем не менее, просто контекстно это разные вещи, и там может быть разный состав участников, действительно, то есть вот ux маркетологом, маркетологам ну, не нужно знать ничего про там, проблемы в релизах и, в, скажем так, в этих историях.
1: Понял. Окей. Давай на финалочку тема, ее обсуждали еще на созвоне, когда готовились, что у тебя по твоей работе, связанной с консалтингом, появился инсайт формата идеальный дашборд для CPO чтобы решение было проще
0: принимать и более обоснованное. Поделишься, что за дажборд такой? Ну, на самом деле, никакого дешборда нету. <смех> Это просто как такой какой-то, скажем так, поток мыслей, да, куда хочется вот, уйти с точки зрения вот этой модели зрелости. Да? То есть хочется, чтобы с точки зрения СПО было понимание вот этой очередности действий. Да? То есть что, зачем и как должно следовать, чтобы вот, продукт гармонично, скажем так, развивался по своей сути, по своему продукту. А с точки зрения именно идеального дашборда, я просто думаю, что вот каждая фаза модели Discovery, там, она, соответственно, сопряжена с определенными количественными и качественными данными для принятия решения. Словно говоря, вот у CPO, по идее, перед глазами, каждый уровень должно быть три, скажем так, сектора, да, то есть что получается по количественным данным сейчас, вот, и там на каждом уровне это свои количественные данные, да, то есть там на этапе идентификации у него просто ключевые воронки иерархии иерархия перед глазами и рядом с ними, допустим, на втором уровне у него результаты прайс-интервью, да, и там результаты, которые сейчас есть по части линк-анваса и вообще оцифровки бизнеса, да, то есть тут какая-то первая модель того, сколько команда тратит, сколько угу. зарабатывает. Идеально было бы, если бы CPO такой борт перед собой видел, да, естественно, вот так рассуждал. Но какой-то чек-лист данных, который везде, да, там ему вот в любой момент времени могут пригодиться. Это пока предмет, наверное, вот наших каких-то следующих дискуссий, обсуждений. И вот, может быть, будет у меня еще там не знаю, 20-30 кейсов на консалтинге, да, еще там, в общем-то, из десяток продуктовых культур, может быть, я как-то больше буду все это понимать, да, и вот к какому-то такому дашборду для CPO, в том числе, приду. Поэтому welcome, приходите на консалтинг, сделаем дашборд на один шаг ближе.
1: Классно. ну, я тогда буду ждать, когда он сформулируется, и, может быть, тогда продолжим эту беседу. Сергей, спасибо тебе большое за интересный разговор, было интересно послушать.
0: Спасибо Юр, тебе буду рад еще раз принять участие. На самом деле вот участие в твоем подкасте ни много, не мало. Это было моей мечтой, в том числе. Вот, то есть я буду рад О, э, да. еще несколько, может быть, несколько раз повторить. По-моему, в целом получилось тоже достаточно содержательно сегодня.
1: Мне тоже так кажется. Здорово. до встречи. Пока-пока. Пока-пока. Это был 241 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Сергея Колоскова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.